Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hjärtligt välkommen till en ny utgåva av Historia som ändrat världen. Podcasten hvor undertegnade inviterar en ny gäst varje vecka. Målet är er att lära om dessa små och stora händelser som har ändrat världen, slik vi känner den. Dagens tema är er något som du kanske inte har hört om för. Det står viktigare är er det att lära om det. Vi ska snacka om upptöjerna på Sunset Strip i 1966. Hans Olav Tyvall, hjärtligt välkommen till historier som ändrat världen. Tack ska du ha. Jag har glädjat mig till det här. Ja, det är er bra. Du er alltså för de som inte känner dig, författare, journalist med många års erfarenhet inom dagspress, tv, radio. Och så är er du också programledare för en annan podcast här på Radio Metro som heter Mitt Amerika. Och som är reklamerad med att jag skrev en roman som heter Snille hunden kommer inte till Sydpolen som är er sålt 20 land. Nej men det det skulle jag förlåta att jag tema idag det är er alltså Sunset Strip Curfew Riot som de kallas eller Hippie Riot som de blir kända som i eftertiden. Här är er kanske inte så väldigt många som har hört om. Namnet på podcasten är er ju historia som ändrat världen och för vi går in på detaljerna. Kunde vi du se si att dessa upptöjerna har ändrat världen? I sig selv så gjorde de nok ikke noen som helst forskjell, men de blev og er blitt stående i historien som et viktig sånn overgangspunkt i det eh, som er blitt sett på som kanskje mest urolige perioden i moderne amerikansk historie, altså fra sånn 68 og, og til begynnelsen av, av 70-tallet, da folk gikk mann av huset for å få slutt på Vietnamkrigen blant annet. Og dette her var jo da etter at den store borgerrettighetsbevegelsen hadde vært tidligere på 60-tallet, Så dette opprøret på Sunset Strip som også handlet om at det var 20, om det ikke var 21 års grense, da måtte man gå hjem og legge sig tidlig. Og det var tungt å svelge for 18-åringer og 10-åringer. Så protestene handlet ikke om Vietnamkrigen, de handlet ikke om rettigheter for de sorte, men de handlet om at få lov å være ute lenger, rett og slett. Og det som skedde, som gjorde at dette her blev til noe historisk, det var at den volden som de blev møtt med av Los Angeles politiet, og dette var bare altså ungdommer, så satte de altså in med 
køller og skjold, så voldsbruken til politiet blir en vekker for resten av USA, for man hadde rett og slett ikke, jo, man hadde sett sorte bli behandlet på den måten av politiet på TV, men det hadde ikke skapt de samme reaksjonene. Men når det var hvite middelklasseungdommer, da var det akkurat som det, 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 middelklasse Amerika plutselig så hva som foregikk, og det, det førte til at, at folk så et sånt, også dem som ikke hadde vært der før, og det fick konsekvenser som var långt långt större än selve disse optöjningarna var. Och vi måste ju då så du som hör på bli med oss så Sunset Strip då är er vi i Los Angeles. Inte bara Los Angeles, vi är er i Hollywood och inte bara er vi i Hollywood, vi är er i West Hollywood. Och på Sunset Strip det är er den dag i dag selve underholdningsparadegata vad angår musik och nattklubber och såna ting I, I Los Angeles området där ligger vägg i vägg legendariska städer som The Rainbow och The Roxy och detta detta er som betyder mycket för folk som er upptatt av av rockmusik och det är er där man hänger för att bli uppdagat och i, I det helt tatt det är er, det är er hjärta i den grad Los Angeles har något hjärta så är er det Sunset Strip Och det är er där speciellt det här utestället Pandoras box eller Pandoras box då får si det på engelska måten som är er väldigt central. Vad slags typ av folk är er det som driver och spekulerar här där på mitten av 60-talet? På mitten av 60-talet så har ju popmusiken förändrats sig fullständigt. Tackat vare The Beatles så är er det liksom blivit ett helt en helt ny position i samhället för vad vad popmusik är er, och detta ger sig utslag att folk plötsligt så ser de att och det är er de som driver klubben det är er inte bara ungdomarna som driver på för att få lavere åldersgränser för de att de som driver klubben ser att just här är er det ett enormt marked unga folk söklasta med pengar och allt jag lust att göra är er att komma in och danse till levande musik så det var ju en förretningsmöjlighet av de skälldne också och det är er ju det som är er amerikansk kultur ikvant ting blir ju inte nog för det är er möjligt att tjäna pengar på det men när er det är möjligt att tjäna pengar på det så kan amerikanerna göra vad som helst populärt men allika väl så är er det inte alla som är er lika fan av att alla dessa ungdomar engagerar sig och står utanför och är er liberala nej för det är er ju en tid för många huskar på att nog av det som motiverade dessa ungdomar till att göra det det var att och jag minner om att vi är er i 1966 och 1965 så hade det en väldigt upptrapping av krigen i Vietnam så plötsligt hade många av dessa folk fått inkallser i posten i första rekke till session men då måste du också på sessionen finna på ett eller annat för att ljuga dig undan visst du inte skulle havna i Vietnam så plötsligt så stod disse i den situationen att på den ene sidan så hade det papper som sa att myndigheten vill att du ska dra på den andra sidan av kloden och krige och på den andra sidan så var de inte betraktade som gamla nog att gå og ta sig en drink mm. på 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 kvällstid så det var detta paradoxe som som kom fram så the curfew riots fick ju väldigt be, betydning för att se att ungdom sakte men säkert siden Elvis Presley faktiskt dukket upp var blitt till något annat alltså på 50-talet så var inte ungdomen egen grupp teenagers det var ett ord som dukket upp på på 50-talet för det så gick unga män i samma klärna som pappa gick för det var liksom barn och så var det vuxen ja ja, ja. och curfew för de som inte är er väldigt bevanta i det engelska språket så betyder det där portförbud portförbud ja för det blir ett portförbud hur blir ja. det nej för de vill inte ha ungdomarna reken ute sent på på kvällen och alla som har varit i Los Angeles på en varm och deilig novemberaften vet att då har man inte lust till att gå hem men det som sker med detta är det är er att Det ser så sagt mitt i världens underholdningscentrum ja. så plötsligt så är er det ju en hel massa människor med enorm kommunikationskraft som har dels varit vittne till detta här. Mest kända exempel är er ju låta for what it's worth. Ja, Buffalo Springfield. Buffalo Springfield. 
Og Buffalo Springfield var et band som var satt sammen typisk nok for band i Los Angeles. Så tror jeg ingen av dem kanskje var fra Los Angeles. Neil Young var fra Canada, Steven Stills var fra Florida. De blev vittne til dette her, og lagde altså den låta som blev til en slags, hva skal jeg kalle det, nasjonalsang for å beskrive den kløften, den generasjonskløften. Mm. For dette var ikke sånn som i dag, så var ikke dette en sånn høyre og venstre ting, det var en generasjonsmessig ting, først og fremst. Det blev snakket om the generational gap, og blant ungdommene så florerte det et uttrykk som var «Never trust anyone older than 30». Altså stol ikke på folk over 30. Minner om at Da The Beatles gikk i oppløsning bare tre år etterpå, i 1969, så var altså George Harrison i The Beatles nettopp fylt 27 år. Ja. Og hele rocken, alt var drevet av ungdommer. Det var ikke sånn som i dag at det var gamle menn som stod på scenen. Det fantes nesten ikke en rockemusikker over 30 Det var en, en operation for sig selv det her. Ja, altså Elvis, fylte, Elvis var 31 disse opptøyene, og han var helt klart liksom, wow, that's old school. Så det det var snakk om, som disse opptøyene dokumenterte, var at ungdom var blitt en kraft. Plutselig så hadde ungdommene fått sin egen kultur. Men uh, jeg har sett mange beskrive når de mimrer tilbake til, til disse opptøyene her, uh, at ja, ja, det var jo en del middelklasse hvite ungdom, mange av de var litt sånn dritte om det, de stod utenfor og tok do på varselgangen. Ja, 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 ja. Sånn har det alltid, alltid vært, og det var jo det det handlet om, at det kom en låt fire år før dette av Bob Dylan som heter Times, they are changing. Ja, klassiker. Og det var de, og først og fremst som vi sier, ungdommens posisjon hadde forandret seg, men samfunnets regler for hva ungdom var, hadde ikke forandret seg. Og dette her med å begynne å sende dem til krig, men å nekte dem en drink, det blev altså en sånn veldig tydelig symbolsak for, for dette her. Og Så det aller viktigste var at med For What Is Worth så kommer politiseringen for alvor in i vanlige popmusikken. Før hadde det vært en sånn protestgrei, ikke sant? Mm. Bob Dylan alene med gitar og, og sånne ting. Og selv i 1960 så hadde jo Bob Dylan kjøpt seg elektrisk gitar og sluttet å eh, synge protestsanger. Han var ferdig med det ja, det var allerede. Men disse opptøyene som fikk liksom langt alvorligere slektninger senere, da tenker jeg særlig på det som skjedde i 1968, Mm. i Chicago. Men men för vi går 1968 bara för att konkludera i 1966. Det är er 12 november alltså så är er det printat ut flygblader Poli- protest police mistreatment of youth on Sunset Boulevard no more shackling of 14 and 15 year olds. Och så är er det lite sån bestritt hur många som dyker upp. Det någon säger 1000, någon säger 3000 ungdomar som kommer upp bryta på tillbudet och så ändar upp med en våldlig konfrontation med polisen. Kan du snacka lite om om hur det här har varit tradition på västkusten? Västkusten har liksom varit känt för att vara eller var alltid var och det är er det dag i dag som en väldigt liksom läxt och rolig område, men så skedde det nog i 1965 som förändrade Los Angeles för alltid. Det är er före efter 1965 det är er den viktigaste tidsräkningen i den byn för då fick du rasupptöjningar i Watts. Okay. Och det var väldigt stygge upptöjer som för så vidt var ett förvarsel om det som skulle ske i 92 med Rodney King eh upptöjningar. Och Los Angeles så lever enkelt det stora delen av befolkningen lever ganska segregerat alltså sån sån där er bydelar hvor det bara bor den slags typ folk och där er bydelar hvor bara bor den slags eh, folk så det att det liksom att det skulle uppstå upptöjer i Los Angeles som inte handlade om en konkret begivenhet eller en sån gruppe det var ett signal egentligen till middelklass ungdom över hela USA vit middelklass ungdom 
om man börjar faktiskt tänka över att de hade rättigheter. Jag synes det är er väldigt morsomt att läsa ett citat från datidens chef i LAPD, alltså politiet, och han säger att det här var extrema grupperingar på vänstersidan som vill införa ting som fri kärlighet, marijuana och abort, ting som nå allt är er lovligt i Kalifornia delstat. Men nu hörs inte den beskrivelsen radikala grupper på vänstersidan hörs inte det lite känt ut I, 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 I 2020? Det är er ju gärna det navnet som som progressiva idéer i USA får. Ironiskt nog samtidigt som det är er det mest progressiva landet i världen. Ja. Så är er det alltså en voldsom skepsis och frykt till mot mot såna ting. Men detta här innevarsel alltså en periode hvor det ikke det i sig selv, som jeg sier, borgerrettighetsbevegelse og sånn, men det som er interessant med opprørende i Los Angeles, mer enn opprørende i sig selv, er nettopp det at det får hvite middelklasseungdommer over hele USA til å begynne å, å tenke i de retninger, og dette er før den første, dette er før den første popfestivalen har kommet. Riktig. Den som... kommer neste sommer i Monterey, og der er det at folk som Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who blir verdens navn, og festivalen som vi känner den, den blir etablert der. Og det er denne koblingen mellom massemønstringer som folk kommer for att protestere, eller de kommer for att høre på musik og så er det noen som da sier, hey! Merge! <laughs> Masse folk samlet for å høre på musik. Ja, disse tingene, musikpublikummet blir politisert. Eller det politiske publikummet skjønner at musik er et veldig verktøy i och få uppmärksamhet och tiltrekke sig ungdom. Så du kan se si att fra 67 så är er ungdom och musik blandet sammen på en helt annen måte og blir sett på av de voksne med väldigt väldigt stor frykt och skepsis. Ja, för det ska spöra om. Altså, det må jo, du var in på det tidigare att det var en ting var när liksom minoriteter och upp till det här man måste vant till. Men när vita medelklassungdom som de som ska ha det bästa mode, det särre generationen sånt föräldrarna deras bekämpat krig men nu är er det de som ska förnyta godene. Det må ju vara som du säger ett kulturschock då. Det var ett kulturschock för du kan tänka dig att de gutar som då hade kommit hem från andra världskrig, låt oss säga si att de var 25 år när de kom tillbaka från krigen. Då var de alltså mitt på mitt på 60-talet så var det alltså 45 år och så hade de tenåringsunger. De hade varit ute och riskerat livet för idealer och värder. Kom hem, jobben var gjort. De satte inte bara mat på bordet, de satte mer mat på bordet än någon befolkning någonsin har fått på jorden. Skulle ikke ungene deres bare være evigt takknemlig? Ja. Nej, tvert imot så er det så på full mage, da har man tid til å tenke. Ikke sant? Filosofisk. Så det blir ett krav om större personlig frihet som vokser frem av materiell velstand. Riktig. Altså hadde disse ungene haft det like eh, materielt trangt som föräldrarna eller besteforeldrene, altså med 30-tallet å vokse opp på, Så hadde ikke de ikke haft tid til at for det første havde de ikke haft til at gå og drikke eller gå på noget klubb. De havde ikke haft tid til at gøre andet end at jobbe som bare pokker for at prøve at bidra til at holde familien i live. Så ja, det er når folk ikke længere har rumlende mager, at de har begynt til at de får tid til at begynde at tænke på hvad er min situation i samfundet og hvordan hvad slags liv har jeg for mig? Skal jeg være sådan som far min? Se på han som 45-årig og amerikanske idealer. Ja, han har en ny bil i garagen men han sticker på jobben klockan 8 om morgonen han kommer hem klockan 8 om kvällen är ja. er det det liv jag vill ha så det var ett vackert så att säga si, politik blev säkert en del av det med Vietnamkrigen och allt det där men det var egentligen ett livsstilsupprör alltså ja för det här känner jag helt alltså andra vänsterkrigernation blev man kallade the greatest generation 
Men eh, så driver de och lägger på massa sån frihetsberövelser nästan alltså de må följas ut för dessa ungdomar här på sin barn. Alltså är er det inte någon tanke om frihet och progressivitet? Nej, men det här er alltså hela förhållandet till til vad är er unga människor, inte sant, som förändras sig. Det det samma sker ju här här hemma alltså det blev ju förväntat även när jag växte upp på 60-talet mm. så blev det förväntat en helt annan typ av lydighet och barn ska ses men inte höras än det det det, det görs idag så det var en helt annan en helt annan kommunikation mellom generationerna så där och här kommer en generation som säger att vi har ikke bruk för den gamla generationen mm. den gamla generationen vet att det har väldigt god bruk för oss vi ska spisa och alltså men de ska de, de frigör sig liksom från föräldregenerationen och den föräldregenerationen de har då upplevt i generation på generation på generation att ju äldre du blir ju större värdighet ju större värdi får du för din familj och din omgivelser ju klokare är er dina tanker ju mer blir du hört på och så plötsligt ska det snus på huvudet och säga si vet du vad du är er en gammal bötteknott där gider vi inte till att höra på. Det är er ett mönster som hörs känt ut också idag. Ja, det är er, och om du går tillbaka till antikens Hellas så vill ja. du finna att detta är er ett tema som de faktiskt skriver den obsternaste eh, ungdomen. Men det är er klart att Vietnamkrigen blev den väldigt stora katalysatorn på detta för att då man minna om att i motsättning till idag så var det allmän värneplikt i USA på den tiden vilket betyder att alla riskerade att havne i Vietnam. Och när man då började se på datorna på vem som faktiskt havnet där då kom de sociala skevheterna till till syne. Nådelös statistik, antal färgade kontra vita fattige kontra inte rike men mer mer bemedlade det visade att det var alltså vem som blev kanonfödde det var det, det blev tydliggjort på en måte som inte hade varit aktuell i förhåll till andra världskrig och folk meldte sig frivilligt ikvant du fick alla lag i samhället men som blev det inte Vietnamkrigen det er kanske så det därför idag alltså för oss som är er för unga till att huska Vietnamkrigen eh frågsmål som om var president Trump undgick han att bli sent till Vietnam alltså det frågsmål ja så for oss for... Virker kanske inte så viktigt men för de som var där så är er det extremt viktigt jo men det är er det som är er väldigt och den perioden vi snackar om nu som alltså från 1966 till 76 för att för att ramma ut är er också den perioden hvor det för exempel bor eh, till slut 30.000 amerikanere i Kanada som flyktingar. Oj. För att undgå för att undgå Och det var faktiskt så pass jag har familj i Toronto i, I Kanada att på gränsen då till USA där Så var sånne juletider, så skulle alle amerikanske flyktningene hjem for å feire jul med familien og Thanksgiving og sånt. Så da lå de i bagasjerommene. Nej. Jo, jo. Men det var de amerikanske tollerne, eller hva du kaller det, som tar deg inn. De, de ble at vi åpnet bagasjerommene og ønsket god jul og sånt. Det. Så det ble, det ble jo en helt vits. Det bodde, jeg tror det var så mye som 6000 amerikanske flyktninger, draft dodgers, i Sverige. Oj oj oj. Ja, gjorde ett enormt intryck på det svenska samhället. De flesta av dem flyttat hem igen i 76 som vi ska också komma tillbaka till. Men men det var det var i det helt att en tid som var när man snackar om att det är er en rolig tid i USA. Så kan för exempel peka på en sån ting som att bara i 1969 så var det över 2000 bombattentater i USA som FBI blev betegnet som terroristattentater. 
Det var helt vill. 2000 bombattentater erklärte Richard Nixon undantagstillstånd. Han gjorde inte det. Nej. Men över gränsen i Kanada så var det någon som kidnappat landbruksministern. Då var det undantagstillstånd på dagen och tanksene blev rullat ut på gatan så den gamla idén om att USA är er så benhårt och Kanada är er så liberalt, det stämmer inte i alla fall inte på inte på den eh, tiden. Men låt oss beväga oss lite fram i tiden. Alltså det upptöjande sker, det skapar en slags sån misstro mellan de yngre och de äldre och så snackar du det här med festivalkultur och sånt. Hur han utvecklar det här sig vidare. Det vi må snacka om då det är er Woodstock. Ja. festivalen för det är er egentligen det som blir på en måte navet i i den berättelsen om de 10 åren från 1966 till 19 76 och mm. vi ska helt till slut röpa varför akkurat det tidsspännet är er väldigt speciellt i amerikansk historia. Till glädje för nyöljarar så kan vi ju minna om vad Woodstockfestivalen var för nå. Det var en tre dagars popfestival som blev arrangerat i delstaten New York. Cirka halvan timmes körning för New York City. Det skulle egentligen vara på stället som ett Woodstock. Där fick det inte lov att vara. Oh, ja. Men da var allerede plakatene trykket opp også, så de flyttet til et sted som heter Bethel, som ligger i stedet. Og der ligger i dag et museum, okay. som jeg har vært på. Det er helt pussig. Der går bestefedre og bestemødre med barnebarna, og peker hvor den gang de var på Woodstock, og så videre. Det som skjedde med Woodstock, det var at det var ventet, jeg tror det var ventet en sånn maks 200 000 tilhører, og så kom det 500 000. Det er en enorm skala. Det är er helt vanvittigt och inte nog var tillräckligt för detta så det var för exempel inte dasser till 500 000. Det var mat till 500 000. Bilene måste du parkera milevis undan för rätt och sätt då gick det inte att och köra så det blev ju berömligt nog är klart för ett katastrofområde. Mm. Och på toppen av det hela så är er det då så så mycket LSD i omlopp att basic vi snakker om flera hundratusen människor på LSD trip som tidig. Härligt. Och under över alla under detta hörs ju verkligen ut som uppskriften på den stora katastrofen, men under över alla under så går det alltså den här väldigt väldigt fint. Och det hör med till historien att de 500.000, de hade inte biljetter. Nej nej nej. De trockit ner gärna och kom in, men ingen blev döpt. Ingen kom till skada, folk delte det av det så det var alltså for hele Amerika så blev det oppfattet sånn, wow, kanskje denne nye ungdomskulturen som lägger vekt på fred og frihet og lägger vekt på det de ikke kalte sosialistiske prinsipper, men som faktisk var, kanskje det har noe for seg. Mm. Og det blev jo, igen tillbaka til med kulturen, Woodstock hadde varit meningslös hvis det som skedde på scenen ikke var relevant. Men hvis du går in og hører på, det finns jo over 50 timer opptak derfra, men det mest har jo kokt ned til album, mm. så finner du blant de musikstykkene som ble innført, noen virkelig sentrale innspillinger i amerikansk musikhistorie, med høydepunkter selvfølgelig, når Jimi Hendrix spiller The Star Spraggle Banner, amerikanske nasjonalsengen, klokka seks om morgenen, i et gjørmehav, mandag morgen. Alle er godt hjem, det er bare 30 000 av de 500 000 igen. Og den er jo blitt betegnet som den kanskje sterkeste protestlåta, men det som er viktig med det, det er Jimi Hendrix som figur. Kan du nämna fort fem svarta rockstjärnor? Nej, du kan inte det. Nej. <laughs> och Jimi Hendrix är er faktiskt på sin tid var föraktet av många sorte musiker för de mente att musiken han spelade var för vit, mm. för det appellerade till ett vitt publikum och så vidare. Men Jimi Hendrix som figur som alltså spelar musik i rota i blues 
Han er jo selv militær bakgrund. Han skulle vært i Vietnam, og han ikke hadde brukket beinene i et fallskjermhopp. Står og spiller den amerikanske nasjonalsangen i en fullstendig vrengt utgave. Det var på den ene siden symbol på et nytt Amerika, og på den andre symbol på den andre siden symbol på et nytt Amerika, men på en skremmende måte for de eldre generationer. Du kan jo tenke deg med den rasismen du ser bare i årets valgkamp, og se en svart man stå og radbrekke den amerikanske nasjonalsangen mm. på en scene for tusenvis av hvite ungdommer. Det er jo en Ku Klux Klanmans største mareritt. <laughs> Så det er klart at motkrefter kommer jo mot dette her, og 1969. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det blir faktisk omslaget hvor det begynner å gå Eh, gå, gå nedover, og det gjør det bare to måneder etter Woodstock. Hva er det som Da har noen genier funnet ut at og nå skal vi tilbake til vestkysten, ja. vi kan ikke være dårligere vi. Og det er nærmere bestemt Rolling Stones som finner ut at de kan ikke være dårligere de. Så de bestemmer sig for å arrangere en gratis konsert med sig selv og de største bandene i San Francisco i Golden Gates Bridge Park. Ja. Gratis. Så får de ikke lov til det, i siste liten. Og dermed så blir det bare sånn der hasteløsning å arrangere på en sånn speedway, altså en sånn motorkrossbane mm. som ligger langt pokkerevold ute i ørkenen. Hit kommer det cirka 300 000. Store tabben er selvfølgelig at man hyrer Hells Angels som security-vakter her. Ja. Og det går ikke bedre enn at en ung svart mann blir stukket i hjel foran scenen mens The Rolling Stones spiller han har en revolver i hånden og den offisielle forklaringen er at han var ute etter å skyte Mick Jagger men han har sannsynligvis vært ute etter å beskytte sig selv og det er altså hele festivalen er altså en orge i vold jeg tror det er tre mennesker som dør i løpet av den helgen og det er helt, helt virkelig forferdelig så det er virkelig sånn på to måneder så går hele den frihetshippie drømmen fra å være et ideal til å bare bli pakket etter trykk 
ordentligt sammen på Altamont oh, uh, Speedway. Här kan ju hela den här kulturella revolutionen bara falla samman med korthus. Den gör på många måter det så så så, så den där munter positivistiska sidan av det, den den skrälles på många måter bort ett Woodstock då då står det liksom bara i protesten mot Vietnamkrigen igen men när du ser på musiken som kommer på amerikansk 70-tal så är er inte så är er inte Vietnamkrigen något särskilt tema du har du har någon undantag med Fortunate Son till Creedence Clearwater Revival som jo Donald Trump frek jävel brukar som musik på sina valkampmöter till trots för att texten beskriver en sån undanslunter från Vietnamkrigen som han var. De kallar ham ju för president Bone Spurs för han har massa legepapper på att han kunde inte dra till Vietnam för han hade några problem med benspinter i mm. benen, ser du. Riktigt. Han gör sönare Bruce Springsteen på den andra sidan byn det så detta skapte ett sånt där samband på en måte mellan folk som måste finna på och plötsligt för staten blivit en fiende. Den blev det för Donald Trump, den blev det för Bruce Springsteen för att det två olika ting. Så plötsligt så var liksom reglerna i samhället i spill och så minner vi om vem som var president Richard Nixon. Ja. Och han hade ju akkurat gått till valg på att sätta samhällets regler i spel tvärt emot han var en god traditionell republikansk law and order president som blev valgt ikke minst på grund av den paniken som hippiene och ungdomsbevegelsen skapte hos hos äldre äldre folk. Och Nixon hade ju som alla presidenter lovat att han skulle sluta vid Vietnamkriget men det 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 skedde ju tvärt emot den blev upptrappad i hemlighet. Så demonstrationerna fortsätter och fortsätter och de rättar sig mer och mer personligt mot Nixon. Och disse Sunset Strip demonstrationer är er en del av ting som bidrar att rekrytera till det. För allerede så var det fargede som gick i gatan. Det var vänsterorienterat, det var politiskt bevisste. Så kommer medelklassungdomen med tacket vara draften och så vidare. Så man ser fram, hvis du kikar ut från det vita hus så ser du att det har alltid varit folk och protesterat på gatan, men du ser att det blir fler av dem. Mm. Och du ser att det blir bli mer och mer att det blir bredare och bredare utvalg av befolkningen. Så de börjar verkligen føle ett press fra demonstrationer på gatan för att avveckla Vietnamkrigen. Och det är er värt att minna om att i ettertid så har man forskat på det och funnit ut att antal amerikaner som gick ut på gatan och demonstrerade aktivt mot mot Vietnamkrigen var cirka 1 %. Nettopp. Altså du skal ikke, får du 1% av befolkningen ut på gata, så begynner det å, å da gir det gjenlyd og, og begynner å vakle på, på den måten. Og så kommer Watergate. Ja, og det er jo nesten en episode i sig selv, men Richard Nixon kommer jo ikke akkurat spesielt godt ut av det. Nej, han går riktig nok av som president, og det gjør han jo i august 1974. Han gjør jo det riktig nok etter å ha foretatt sig noe, som i forhold til hva Donald Trump har foretatt sig er peanuts. Nixons egen justisminister som måtte i fengsel efter at Mora var over, han har sagt at sammenlignet med Donald Trump så var Nixon en spidergutt. Men Nixon var paranoid og overfor hele denne her ungdomsbevegelsen. Kan gi et eksempel på det i form av at John Lennon blev betraktet som paranoid for at han hevdet, da han bodde i USA de siste fem årene han levde, så hevdet han at han var under overvåkning fra FBI. Folk lo av dette, sa at han var paranoid. 
Årene går efter at han blir drept, ting blir deklassificerat. Nej, da, det var et kontor i FBI som holdt øje med, med, med John Lennon. Helt spennvilt. Ja, ikke sant? Så det sier litt om hvor parano... Og han stod på listen, Nixon holdt sig med en liste over fiender av USA. Det var faktisk 100 fiender av det hvite hus, som det heter. Oh, ja. Og, og det var blevet jo stor skam i USA hvis du ikke stod på den liste, hvis du var venstre radikal og ikke var der. Det var et stort tap, men der stod, stod, stod John Lennon. Og det, dette er også et bilde på at myndighetsmannen helt på toppen så at denne kombination mellem musik og ungdom var farlig. Det finns FBI-memoer eh, som er dateret 1980, når John Lennon kommer tilbage og driver og planlægger at dra på en turné og FBI-notater, han planlægger en politisk turné. Wow, wow. Og når man da ser den reaktion hos FBI-myndighederne på bare rykten om at Lennon og de memoene, vad de skriver om hvilken kraft de mener av denne mannen kan, og hvilken han kan skade presidenten, så vil jeg på den, for det første si at jeg synes myndighetene overdriver. Altså, jeg tror, med all respekt for musikkens kraft og John Lennon, så gærlig var det ikke, men det skremte vettet av dem. Så... Store krefter så seg tjent med at hvordan skal vi få vrid samfunnet over i en mer konservativ retning enn de synes tingene går ensidig i liberal retning. Og skikkelig gærlig blir det jo i 1976, for da velges Jimmy Carter. Ja. Mannen som virkelig skulle rydde opp i Washington. Pionet-farmeren, som riktig nok hadde vært guvernør i Georgia, men som overhovedet ikke var infisert med The Washington Swamp. Så speciellt är relevant att Watergate som allerede är som allerede då är ett begrepp alltså sumpen i i i, I Washington. Enorma förväntningar till han Bob Dylan. Han citerar Bob Dylan på valkampmötena sina. Han snakker alltså till den ungdomsgenerationen. Han är dies president. Ja, ja, han 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 är den första som verkligen ser att där ligger det stämmer i massevis som vi vi ska ha. Så på hans valkampmöte så spelar de hit bästa rockbandet och man brothers band och det som var där och han citerar Bob Dylan i texterna sina och det är er enorma förväntningar till att nu ska alltså USA ha klart att gå i en liberal riktning på en måte under Nixon. Mm. Så vad vill inte ske när du då på toppen där till får en liberal president man så får sig en enormt steg till vänster för hela USA. Carter insettes i januar 1977, tror jag 5-6 januari eller något och den moroa varer i 12 dagar. För 17 januar då henrättes en man i Utah och det är er första gång här er vi framme poängen med den 66. Det är er första gång sedan Charles Chessman blev henrättet med gas i Kalifornien i 1966 att ett menneske henrättes i USA. Det har varit 10 år utan en enelse henrättelse och det har varit det viktigaste momentet på många måter i och för det amerikanska mindsetet över i vilket kallar vänsterorienterat men ett mer liberalt eh, sinnelag och det är er klart många som inte vill ha detta här. Praxis har er då blivit att när folk blir dömda till döden så söker de om benådning och så omgörs dödsstraffen till livsvarig fängsel. Mm. Den ordningen putter och går i ti år. Alla får invigit. Men det är er ingen har gjort regning med att plötsligt så kommer den fyr som heter Gary Gilmore som har fått ta två meningslösa drap i förbindelse med ran av bensinstationer och ett motell. Blir dömd till döden och säger att ja, nej det är er grejt. Var går jag för att bli drept? Ja. 
han vil ikke ha den omgjort, han vil bli henrettet. Og dermed så settes det i gang altså en juridisk forse av dimensioner. Men, og det er et poeng i dette valgåret, og jeg forstår hvordan USA er organisert. Man skulle tro at dette var en ting som skulle hele veien ta høysterett, masse diskussion. Nej, det blir nærmest avgjort på lokal nivå i USA. Det sier litt om den selvstendige styringsretten til delstatene, som ikke vi helt skjønner oss på her i Norge, jeg aller minst. Mm. Men det som sker er altså at USA, det første som sker i Carters periode, er at USA tar et kraftig steg bakover ved å gjeninnføre dødsstraff efter etter ti år. Carter har ikke, får ikke noen mulighet til å stanse det. Altså hvordan dette her går fra smådomstoler til smådomstoler til at han faktisk ikke har noen avgjørende myndighet. Så dermed så begynner det som skulle være den liberale tidens gullalder i USA, den begynner altså med det motsatte at dødsstraffen gjeninnføres. Etter det så har det vært henrettet opp under 3000 mennesker, tror jeg, I, uh, I USA. Alle husker Gary Gilmore, det er skrevet romaner om han, det er filmer om han. Tommy Lee Jones fikk et gjennombrudd med å spille Gary Gilmore i sånn tid. Men hvem husker nummer to? Og hvem husker de øvrige tusen? Og så faller jo dette da sammen med at året før i 1975, 1. mai 1975, så forlater den siste amerikaneren Vietnam. Mm. Da er amerikanerne ute av Vietnam. Så på den ene siden så har vi da plutselig hele den ungdomsbevegelsen, kulturpolitisk ungdomsbevegelsen som har bygd opp rundt protesten mot Vietnamkrigen. Plutselig er den Det er ikke bruk for den lenger. Sorry. Ja, dere vant. Saken er over. Nu er vi ute av Vietnam. Så det var... Og så, i og med at dette ikke var en del av en større politisk bevegelse, så var det ingen som sa at da, da kunne si at ok, da går vi til neste krav på listen. For det var jo ikke noe neste krav på listen. Det var jo bare den krigen. Når den var borte, så fisket på mange måter den folkelige bevegelsen veldig bort. Til gjengjeld så ble de rene musikkarkansjementene større og større. 1973, 300 000 mennesker dukker opp for å se Grateful Dead og The Band spille. År etterpå, 400 000 for å se Old Man Brothers i, I, I Georgia, var det vel. Så enorme mange, masse mønstringer som politiske organisasjoner bare kan drømme om. Men hippedrømmen, den blir symbolsk avsluttet med de skuddene i i USA i januar 1977. Og vi går jo også da, altså det er jo litt sånn klassisk kanskje, at det som er radikalt i sin tid, måtte bli en del av de establishmenta, som de sier ofte i USA. Og hippekulturen ser vi jo blir de som tidligere klagde og sier at hippene var påtforbud, begynner å selge flower power merch, og det er ikke måte på hvor kult det er å være hippepusselig. Og... Han sa det veldig godt, han Don Henley, han fra The Eagles, han har den låta sitt som kom på 80-tallet som heter Boys of Summer, Och då beskriver han något som då var ett uppsiktsväckande bilde. Yesterday I saw a dead head sticker on a Cadillac. Alltså jag såg ett Grateful Dead klistermärke på en Cadillac. Nu får efter på så kom det Grateful Dead silkeslips, manchettknapper, de största radikalerna som 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 hade varit stått i front för den politiska ungdomsbevegelsen hamnade på Wall Street. Riktigt. Många av dem. Så det går från att vara unga tenåringar och studenter med lite pengar till att bli De smidde seg veldig i forbindelse med, nu er vi forbi det vi snakker om, men når Reagan-perioden kommer, ja. så blir det, hva skal jeg si, det har alltid vært stureint å tjene penger i USA, men da blir det et ideal. 
Før det så hadde den budstokkereia, og så for den budstokkereia selvfølgelig ble det dratt masse sammenligninger til Jesus og de 5000 mettet i ørken og så videre, og så er det en enorm, er det 500.000 mettet i ørken, skjønner du mener? Ja, ja, ja. Så, 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 så det var det var mye som, og selvfølgelig det, de hippie-idealene, de, bangene var jo veldig naive, men det som skedde når da blev pakket sammen, det var at barnet blev på en måte hevet ut med, med badevannet, og kampen mot den ungdomsbevegelsen den tog mange former Det er ikke påstanden jeg kommer, du kan sjekke det godt på nettet, men altså når man vet at CIA distribuerte heroin i svarte nabolag og du vet at det blev fløyet in dop, som en følge av Vietnamkrigen fløyet inn dop av en slags forgjenger på Iran kontras skandalen hvor man byttet våpen mot påbeskyttelse tar en dop eller dop till ungdomarna för att finansiera krigföring. Altså det var så mycket rottenskap eh, ved det som man trodde man da på en måte var eh, var kvitt och detta var en sån periode hvor man verkligen trodde att USA liksom skulle finna en ny väg. Och så går man tillbaka och så välger Ronald Reagan som president i 1980 alltså den mannen som var som du sa guvernör i Kalifornia i 1966 var ja. upptagen på den sättet. Och jag kan ju bara säga si, alltså för du Och som de åren i mellan inte hade skett. Inte sant? Men men varför du kär lite chappa för att observera vi har ju aldrig lagt en episod på Ronald Reagan så hvis du har hört den så er det är en väldigt fin fortsättelse nu. Men så får du checka den ut och kanske eh, refresha lite kommelsen in. Eh, för det som du säger eh dessa upptöjande eh, i på Sunset Strip vi ska gå helt tillbaka till nollpunkten här. Eh månaden efter är det väl så blir ju Reagan valt som guvernör i Kalifornien och han går ju på ett annat val på att han ska vara hare mot demonstranter. Eh, och som vi konkluderar med för att spoila lite av episoden om Ron Reagan han drar ju USA till höger igen som du också var inne på nu. Eh uh, han får alltså så så får baska hjälp av smådomstolarna I, I i Utah. Och jag vill anbefalla att läsa Norman Mailers roman The Executioner's Song som handlar om detta och den den tiden för du blir helt slott ut på att se att här ändras historiens gång och det är er lavere stående funktionärer och byråkrater som står för beslutningen. Men vad är er, hvis vi då mot konkurrerar med att den mer konservativa sidan sitter igen med seiersplatsen när Ronald Reagan har presidentskap i bara i en period eller två perioder men också med hans vicepresident slags tre perioders presidentskap. Vad är er då arven till Sunset Strip Riots och den kulturen här är er en helt borte vaske som väck. Den det, det, det ser du ju varje enste dag när du skruvar på TV nu. Alltså både både Black Lives Matter och också det stick motsatte Proud Boys. Detta är er fenomener som man inte kände på den måten i USA för dessa upptöjande kom. De som hvis folk marscherade i såna stora mängder för det så var de enten sorterade efter en etnicitet eller de var fagföreningsmedlemmar och sånt, men detta kommer som något nytt så så, så det är er ganska intressant att att Reagan att Reagan blir guvernör samtidigt som den den poken byner och man kan alltid slura på hur mycket den poken gjorde ham såpass eh, hardhent i klippa, for det var han, altså. Det, man skal minne om at Ronald Reagan, no, en av de tingene han gjorde var å liksom tømme mentalsykehusene for patienter og få dem over i fengsel. Du nevnte noen av protestbevegelser som foregår i dag, eh, og en ting som mange har brakt opp, spesielt de som var en del av denne opprørsgenerasjonen på 60- og 70-tallet, eh, sier at dagens ungdom har ingenting å komme med når du kommer til opptøyer og sånn. Synes du det stemmer? Og det er, og, er generasjonskløften borte? Er det ikke det behov for en lenger? Nej, men husk på det er en helt annen situation 
det er en helt annan situation för att I, I år så ser man eh, väldigt alltså de som lager eh, bråk i gatorna är er många forskjellige fraktioner. Nu har man fått analyserat och funnit att jo där er faktiskt eh, disse white supremacist folka som ju ikke som regel ikke er organiserat. Altså de finner varandra typer på Facebook och blir enige om att de tar vi med oss riffla och drar ner till byn och buser det tillit. Samtidig så har du ett politi som takket være 20 års krigføring, hvor de har arvet alt av surplusutstyr som har kommet tillbaka fra, fra Midtøsten, så har du et politi som altså er å betrakte som militære eh, avdelinger. Så det er jo ikke sånn som det var på 60-tallet, hvor okay, det i Los Angeles var nettopp det at de tog på sig hjelm, og Scholl som blev ved å ta et skritt. Før det så gikk det jo vanlig i politiuniformer under sånne opptøyer. Så, så det blir en brutalisering av det, og, og, og det er mye mer brutalisert i dag, så jeg vil jo si at de, de som går ut og, og våger å protestere på gaten i dag, de, de risikerer jo mye mer enn det folk risikerte på den tiden. Men da kan vi på en måte si at uh, både en, altså hvis vi skal konkludere litt da, både en progressiv uh, protestkultur vekkes til livet uh, etter Sunset Strips, nei Sunset Strip opptøyene, men også denne motreaksjonen som også har egentlig bare fortsatt og gått frem til i dag. Ja, og det er jo det som gir meg håp tross alt det gale som sker i uh, USA som har skjedd de, de siste årene, det er at hvis man ser på USAs historie så er det det är er landets evne til att genuppfinna sig selv, og, og samtidigt den pendelbevegelsen som många mått går igenom historien och varför så det som skedde med Carter att han blev sittende bara disse fyra åren och du som du pekte på med det lange 12 med Reagan och Bush fyra år du får faktiskt gjort något men ikke så förfärligt med åtta år är er nog helt annat och hela systemet är er grund gira in på att det ska vara åtta års cykluser så då blir det åtta år republikanerna åtta år demokratisk Det är er den cyklusen som amerikansk politik trives bäst med. Alltså för Clintons åtta år efterföljt av Bush sin åtta år efterföljt av Obamas åtta år. Genom amerikanerna har ett väldigt traumatiskt förhåll till detta med one term president. För det er et signal följer det ju att det nog går galt. Ja, det är er, det är er som det ska vara. Det är er mot normalt. Helt slut Hvordan har det her smittet over til resten av verden, og ikke minst Norge? Det er interessant. Eh, tilfeldigvis så har jeg i dag fått sett noen utdrag fra en dokumentarfilm som er under utarbeidelse her hjemme om de såkalte natte 1. mai-opptøyene her hjemme som fant sted på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet i Oslo rett nedenfor det kongelige slott. Opptøyer som jeg selv hadde anledning til å betrakte både som gardist Oi. og senere i mengden som journalist. Og det er vel for så vidt det nærmeste vi har kommet Sunset Strip-greien, og det er faktisk ikke så ulike heller. Men det store forskjellen at disse opptøyene i Oslo så var det aldrig helt klart hva kravet var. Vad var det man så det blev betegnet som optöj för optöjens skyld men som den dokumentarfilmen som kommer eh, dokumenterar så var det krav det var en 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 en, en god grund till det och faktiskt bättre grund än att man önskat att ta sig en drink sen på kvällen så ja det fick fick stor betydning för Norge och det inspirerade oss som ungdomar den enda gången jag har varit <laughs> som aktivist aktivist blivit arresterad det var 
da gamla Hammersborg skole skulle rives i 1975 och där blev Jens Stoltenberg arresterad också så det var sån men vi var väldigt stolta för att det var arresterat ja alltså det 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 är liksom vi blev en gång kört på politihuset och liksom bara kört lite som borta gator så men vi förte att vi verkligen hade varit och det är er ju nog med upptöj både den gången och nu upptöj drar ju till sig folk mm. det är er akkurat som när du körer förbi en sån kollision på motorvägen du klarar inte att vara och se ikvant Ja, vi har ju nämnt aldrig kändelsen som var till stede på Sunsetstrippen, men det var ju ett par. Det var väldigt många. Det var väldigt många. Och det var jag husker inte konkret namn med Holly the Monkeys var väl där? Ja, Jane Fonda tror jag var där och så Jack Nicholson. Jack Nicholson självklart. Så det var flera till stede där. Och Peter Fonda, vem vet tror ni kan ha varit där? som och senare så lagde de filmen Easy Rider och det är er ju en ett helt annat program. Men vad denna bølgen av dessa ungdomarna på Hollywood vad det förte till för amerikansk film på 70-talet. Följ med folkens, detta får det en annan episod. <laughs> Och för det han skulle till vår tusen tack för att du har varit gäst i historia som ändrat världen. Förnöjelse att vara gäst, tack så mycket. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radio Metro. För fler podcaster, se radiometro.no. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.